0: Mehr als genug, mehr als genug gab uns Gott bereits von Anbeginn der Zeit. Er wusste, was vergeht und was bleibt. Wir feiern hier den Tag, wo Gott uns wohl das wertvollste Geschenk gegeben hat. Er selbst begab sich hinunter, hin und unterwarf sich unser und wurde genauso Mensch wie jeder Mensch dieser Welt. Mit dem Unterschied, dass er noch immer Gott war und ist, geboren in einer Krippe, noch einfacher hätte ein Gott wohl nicht auf diese Welt kommen können. So setzte Jesus ein Zeichen. Dass egal wie die Umstände, selbst ob unehelich oder nicht, geliebt und gesandt bist du, und bin ich. Und das war auch Jesus, doch er war rein von Sünde. Trotzdessen wurde jedes Wort in seinem Munde umgedreht und gegen ihn benutzt. Sein Haupt wurde verschmutzt, doch er stand auf, egal für wen, und ließ jeden Gottes Liebe sehen. Weil er alles, was er sprach, im Namen Gottes tat. Er, Jesus Christus, unser Herr, egal wie weit wir uns von ihm entfernen, läuft er uns nach, damit wir zurückkehren, wie ein Hirte seiner Herde. Und auch wenn wir uns verlaufen haben und merken, dass mit all den Sachen, mit denen wir uns versuchen aufzutanken, um diese Leere zu füllen, uns nicht befriedigt, alles nur temporär vom Teufel beschert. Stattdessen stehen wir irgendwo, verlassen und wissen nicht, wie und wo wir zurückkehren sollen. Wir scheinen zu verdursten und fühlen uns verschollen, doch dann kommt er, bringt uns zurück, führt uns ans frische Wasser, Stück Fürstück. Unbegrenzt dürfen wir dort trinken und so rettet er uns. Ertrinken. Nicht länger müssen wir um unser Leben fürchten, denn er ist der, bei dem wir dürfen trinken, ohne danach zu dürsten, der Leben gibt und uns erfüllt, Leben im Überfluss, so nennt sich wohl dieser Fluss, der quer durch mich fließen muss, frisches Wasser mit dem Blick zum Vater, denn er ist die Quelle und der, der gesagt hat, dass er selbst sein Leben für seine Schafe geben wird und das ist wohl, was er zum Ende seines kurzen Lebens tut. Er gibt sich hin. Das ist das Geschenk, das uns Jesus gibt. Er liebt uns, versorgt uns und lässt uns nicht im Stich. So kam er, um uns Leben zu geben. Uns Leben zu geben, um uns zu befähigen, auf ewig zu leben. Heute vor 2000 Jahren fangen wir an zu zählen und wir sehen diese Zahl 2019 vor so vielen Jahren. Er gibt uns mehr als genug, denn wir sind gesandt von dem Gott, der uns schubt. So feiern wir heute, dass Jesus Christus, der Held dieser Welt, diesen Ort mit seiner Liebe erhält. Durch das, was er gegeben hat. Weil er nicht nimmt, sondern gibt in Fülle. So verbleiben wir nicht in Stille, sondern loben und preisen ihn mit unserer Stimme.
1: Warum starten wir mit so viel Party in so einem besinnlichen Abend? Der Grund ist, weil das, woran wir uns hier erinnern, das, was wir hier feiern, so ein einschneidendes Erlebnis in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Und nicht nur das, ich hoffe, dass es ein einschneidendes Erlebnis für jeden Einzelnen von uns hier sein kann. Und lasst uns mal reinschauen in das, was dort vor gut 2000 Jahren passiert ist. Und ich werde uns mal ein bisschen reinnehmen in die Weihnachtsgeschichte. Das Ganze ist passiert vor... Gut 2000 Jahren und es geschah an jenen Tagen, dass vom Kaiser Augustus ein Befehl ausging, dass der gesamte Erdkreis gezählt werden sollte. Diese erste Zählung geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien war und alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen. Jeder in der Stadt, in der er geboren worden war. Und so tat es auch Josef, er zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids. Das ist die Stadt Bethlehem, weil er aus dem Geschlecht Davids war, um sich auch dort eintragen zu lassen. Und mit ihm hatte er seine Verlobte, die Maria, die ein Kind erwartete. Während sie dort waren, geschah es, dass seine Verlobte Maria ein Kind kriegen sollte und sie bekam einen Sohn. So hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der ganzen Stadt, in keiner Herberge, mehr Platz für sie war. In derselben Gegend, in der Nähe dieser Stadt, waren Hirten auf dem Feld. Sie hielten Nachtwache bei ihren Schafen. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, es umstrahlte sie ein Licht aus dem Himmel und sie fürchteten sich sehr, doch der Engel sagte, »Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.« euch wurde heute ein Retter geboren. Er ist der Messias, er ist der Herr und dies soll euch zum Zeichen sein. Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal erschien mit dem Herrn eine große scharf der himmlischen Heere, die Gott priesen mit den Worten, Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden unter den Menschen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg zum Himmel verschwanden, sagten die Hirten zueinander, lasst uns hinübergehen nach Bethlehem und schauen, was dort geschehen ist. Und sie gingen sofort los. Und sie fanden Maria, sie fanden Josef und sie fanden das Jesuskind, das in einer Krippe lag. Und als sie das sahen, berichteten sie von dem, was der Engel ihnen erzählt hatte und von all dem, was sie gehört hatten. Und alle, die es wundert, hörten, wunderten sich darüber. Maria behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten zurück und priesen und lobten Gott für all das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn es war genauso gewesen, wie ihn der Engel erzählt hatte. Was die Weihnachtsgeschichte ausmacht, was diese Geschichte ausmacht, ist, dass alle, die dieses Jesuskind sehen, seien es die Engel, die diese Botschaft hier irgendwie überbringen, sei es die Hirten, die wir hier in unserer Geschichte gehört haben oder später auch die Weisen, die kommen, um Jesus zu besuchen. Egal, wer gekommen ist und Jesus gesehen hat, hat Gott gepriesen. Er hat angebetet, weil das irgendwie die richtige Reaktion war auf eine Begegnung mit diesem Jesus. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, an diesem Heiligabend, in diesem Gottesdienst, an diesem Punkt. Und ich lade uns auf, dass wir gemein, ein, dass wir gemeinsam aufstehen und wollen Gott die Ehre geben, ihm singen und ihn preisen. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast und dass wir mit ihm Rettung erfahren haben. Wir danken dir, dass du hier bist, mit uns, jedem Tag und auch in diesem Nachmittag hier. Ja, Amen.
2: Und Herr Jesus, wir grüßen dich als den König aller Könige. Du bist der Herr deiner Kirche. Wir danken dir, dass du hier bist. Und ich bete, Herr, dass dieses ein Gottesdienst ist, an dem jeder von uns so seine persönliche Begegnung mit dir hatte. Wir Feiern dich, wir feiern deinen Geburtstag. Und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, dass ihr euch hinsetzt, denn ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben in diesen Heiligabend. Aber zuvor möchte ich einfach ausdrücken, dass wir als Kirche uns freuen, dass du da bist. Wir haben uns auf dich vorbereitet. Wir sind so dankbar, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Und dabei ist es völlig egal, ob das vielleicht das erste Mal für dich ist oder ob du schon seit vielen Jahren hier dazugehörst. Wir sind einfach begeistert und wollen dir sagen, dass wir dich schätzen und dass wir dich von Herzen willkommen heißen an diesem Heiligabend, an diesem besonderen Tag. Auch wir ein besonderer Tag für unsere Nation, für unser Land und für viele, viele andere Menschen ist. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir hier Heiligabend begehen, sondern mit uns feiern an diesem Tag Millionen von Menschen über den ganzen Globus, fast umspannend die Geburt von Jesus. Es ist Geburtstag und wir haben es schon mitbekommen, so wie wir in diesem Abend und diesem Nachmittag gestartet sind, dass es es ist natürlich auch was Besinnliches. Und es ist natürlich, wenn auch nicht in Bremen, leise rieselt der Schnee und all diese Dinge, ja. Es ist natürlich auch ein wenig Lichterglanz und all das, was man so verbindet mit einem Tag wie diesem oder mit dem Weihnachtsgeschehen als solchen. Aber es ist nicht zuletzt auch ein Geburtstag, Leute. Der Geburtstag von Jesus. Und es ist ein bisschen Party. Party mit Party. Wie großartig ist das, oder? Hey, und so haben wir an diesem Tag natürlich besonders Jesus, der gekommen ist, vor Augen. Und wir haben schon gehört aus der Weihnachtsgeschichte, da ist die Krippe, da tauchen die einzelnen Persönlichkeiten aus der Weihnachtsgeschichte vor unserem inneren Auge auf. Aber wenn wir mal so die Niedlichkeit dieses kleinen Kindes verlassen, dann werden wir sehr schnell gewahr, dass Jesus weit mehr ist als so eine kleine Figur, die man sich da hinstellt, wo man sie gerade braucht im Leben. Versteht ihr, was ich damit auch übertragen sagen will? Er ist der Herr der Herren. Als den haben wir ihn schon begrüßt. Er ist der Hausherr seiner Kirche. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist der König der Könige. Wir schauen also auf einen Mann, der wie... Kein zweiter mit einem Format daherkommt, das hat es vor seiner Zeit nicht gegeben und das hat es auch danach nicht wieder gegeben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, da finden wir vier Schriften, die sogenannten Evangelien, die uns ganz konkret über das Leben von Jesus erzählen. Und wir bekommen, wie eben schon angeführt und gelesen aus dem Lukas-Evangelium, einen Einblick in die Geschehnisse um seine Geburt. Das war hochdramatisch. Man war unterwegs, man war auf der Reise, man fand keine Herberge, man hat nur einen Ort gefunden, der, der kein wirklicher Geburtsort war, wo er dann schlussendlich zur Geburt kam. Aber wie gesagt, die Umstände seiner Geburt sind hinreichend überliefert. Was wir auch wieder haben, ist, dass wir dann, als Jesus öffentlich wird und sein Wirken öffentlich wird, dass viel, viel, viel über ihn berichtet wird. Und das eine oder andere werde ich gleich noch benennen. Worüber wir relativ wenig wissen, ist seine Kindheit und seine Jugend. Wenn gleich das hätte ich auch mal interessant gefunden. So Jesus in der Pubertät, ich meine jedes Elternpaar, was ich hier vor mir sitzen habe, hätte das interessiert. Was für gute Vorbilder hätten wir nicht abbilden können, wenn wir ein wenig Licht auf diese Geschehnisse bekommen hätten. Ich hätte zum Beispiel interessiert, was für Hobbys hatte Jesus. Ich meine, er wächst auf in einem Haushalt, wo man mit Holz umgehen kann. Vielleicht hätte er ganz früh ein Erfinder erster Skateboards sein können. Und wir sehen Jesus auf den Straßen Judäas in irgendeine Pipe hineinfliegen und auch wieder raus. Wir hätten Jesus am Strand von Tel Aviv, gut, das gab's damals noch nicht, sehen können, wie er ein erstes Surfbrett schnitzt und dort in die Wellen sich stürzt. Könnte sein, die Bibel berichtet nichts darüber und ich gebe zu, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht sehr hoch, aber, aber ich weiß ja nicht, ob das nur an dem Anteil meiner Verkündigung liegt, dass ich an dieser Stelle mich inspiriert fühle, das eine oder andere mit aufzurufen. Was wir aber wissen von ihm ist, dass er eine explosive Botschaft im Gepäck hatte, denn die Zuschörer von damals sagen über ihn, sie sind erstaunt über seine Lehre. Sie, sie sagen, so wie er hat noch niemand hier geredet, so wie er hat noch niemand gesprochen. Er tritt auf mit einer Sendung, mit einer Vollmacht, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Und Freunde, wir müssen uns vorstellen, die haben eine Menge erlebt. Da gab es einen Haufen Leute, die sich für den Messias gehalten haben. Da gab es einen Haufen Leute, die aufstanden und irgendwie verkündigten. Das war eine hochreligiöse Gesellschaft. Es war jetzt nicht so, dass sie nicht auch Dinge zu Gehör gebracht bekommen hätten. Aber hier war jemand, der markierte einen starken Unterschied. Er trat auf und Dinge passierten. Wo er immer eintrat, blieben Menschen nicht, wie sie waren. Er vollbrachte Wunder, er veränderte Situationen, er machte Dinge, die für tot erklärt haben wieder worden sind, wieder lebendig. Er war der absolute, totale Unterschied, wo immer er auftauchte. Und sehr schnell wurde über seine Verkündigung sichtbar, ihm geht es nicht nur darum, etwas mehr einzutragen, ein neues Highlight religiösen Erkenntnistums einzutragen. Ihm ging es um alles. Er wollte nicht weh weniger als alles einbringen und forderte auch von den Leuten, die ihm zuhörten, nicht weniger, als dass sie alles hingaben. Er war also weit mehr als ein religiöser Revoluzer. Das war zumindest die Hoffnung einiger, die auf ihn gerichtet war. Man war unter der römischen Herrschaft, man war besetzt. Manch einer weiß, diese Geschehnisse noch einzuordnen. So waren Römer im Land und sie hielten das Land besetzt. Und jetzt hoffte man und fokussierte auf Jesus, dass er in irgendeiner Weise dieser römischen Besatzung ein Ende machen würde. Aber Jesus trat nicht auf als Revoluzzer, der die bösen Römer entmachten wollte. Jesus trat auf als jemand, der das Böse schlechthin entmachten wollte. Er gab sich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden, er wollte an des Wurzels Kern. Und seine Waffe war nicht Gewalt, seine Waffe war Gewaltlosigkeit. Er operierte nicht mit Hass, sondern er operierte mit Liebe. Er stellte nicht den Tod als absolut ins Leben, sondern er war das pulsierende Leben schlechthin. Und wo immer er sich bewegte, brachte er Leben in die Situation. Und immer wieder spricht dieser Jesus über seinen Auftrag. Er macht sichtbar, warum er gekommen ist und er macht auch sichtbar und in Abgrenzung seiner Worte deutlich, warum er nicht gekommen ist. Zum Beispiel sagt er immer wieder, ich bin nicht gekommen, um gerechte Leute, die von sich selber glauben, sie wären absolut okay, zu rufen, sondern ich bin für die, die eine Ahnung davon haben, dass sie vielleicht doch den einen oder anderen Webfehler haben. Das ist eine neudeutsche Übersetzung und eine moderne Interpretation des Begriffes Sünde. Er sagt, ich bin gekommen für Leute, die wissen, dass sie Sünder sind. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. An anderer Stelle, in Johannes 12 sagt er, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Das ist meine Mission. Und Freunde, diese, diese Botschaft hat eingeschlagen in die Zuhörer der damaligen Tage, wie ein Hammer oder wie eine Bombe. Nun wussten die damals noch nicht mit diesem Begriff etwas anzufangen, aber aber so dürfen wir uns hier hineindenken. Das hat ihre Welt damals erschüttert. Da kommt Gott in diese Welt mit einem Sendungsbewusstsein und dieses Sendungsbewusstsein ist nichts anderes, als dass er sagt, ich bin nicht gekommen, euch ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich bin noch nicht gekommen, dir zu sagen, wo du überall schlecht bist. Ich bin nicht gekommen, dir zu sagen, wo du es nicht backen, Christ. Ich bin nicht gekommen, dir zu sagen, wo du an deiner Ehe scheiterst, wo du mit deiner Kindererziehung scheiterst, wo du am Käsekuchen scheiterst. Ich bin gekommen, um dir das Leben und das in vollem Maße zu bringen. Das war seine Sendung. Und in dieser Kraft und Einfachheit war er unterwegs. Und er nimmt immer wieder Sätze, wo er das deutlich macht. Einer dieser Sätze, die uns im Mark erschüttern, wenn wir begreifen, was sie bedeuten, finden wir in Johannes 10, Vers 10. Dort lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Hier behauptet also dieser Mensch, Jesus, von Gott gesandt, wahrer Mensch, wahrer Gott, dass er gekommen ist, um das Leben schlecht hinzugeben. Mit anderen Worten, so wie du vielleicht vor dich hinlebst, bist du mehr gelebt, als dass du lebst. So wie du vor dich hinlebst, ist vielleicht innere Mangel in dir zu finden, sind innere Löcher in dir zu stopfen, sind Ersatzelemente zu nehmen, die dein Leben ausfüllen sollen und du merkst selber an deiner eigenen Biografie, das ist immer nur von kurzer Dauer, das ist schnell nur mal aufgeklebt, aber der Flicken löst sich, ich werde und kann dauerhaft nicht andocken an das Leben bis ich mich an den wende, der das Leben selber ist. Und genau das offeriert Jesus hier. Er sagt, pass auf Leute, wenn ihr von diesem Leben nehmt, ihr werdet nie wieder lebensmüde sein. Ihr werdet im Gegenteil lebenssatz sein. Ihr werdet Leben im Überfluss haben. Ich bringe euch das Leben im Überfluss. Und weil Jesus nichts anderes ist als die Verkörperung von Gott selbst, dürfen wir das auch auf Gott münzen, beziehungsweise direkt auf Gott projizieren. Wir dürfen sagen, Gott kommt und er bringt Leben. Wir dürfen sagen, Gott kommt und er ermöglicht leben. Gott kommt und er ist das Leben schlechthin. Und er weiß, dass seine Leute, die er so sehr liebt, weit davon entfernt sind, das Leben zu leben, was sie leben sollten. Die Bibel nennt diese Qualität von Leben übrigens ewiges Leben. Und jetzt bringt er Jesus in diese Welt, um ewiges Leben und diese Qualität von Leben ins Leben zu stellen. Und ihr merkt wahrscheinlich, ich spiele hier mit dem Begriff weil ich will euch eins deutlich machen. Jesus ist gekommen, euch lebendig zu machen. Auch wenn ihr hier so hanseatisch tot vor mir sitzt. Versteht ihr, was was ich meine. Er ist gekommen, Leben zu bringen. Und er fängt auch sofort damit an. Er tritt auf und Leute, die arm sind, ruft er, Leute, die verstoßen sind, ruft er und er gibt die neue Hoffnung. Und er setzt sich für Außenseiter ein und integriert sie in innere Kreise. Er berührt Leprakranke, die niemand anfassen wollte und macht sie wieder gesund. Er er macht Blinde sehend, er macht Taube hören, der weckt Tote auf und er spricht zu Dingen, wo Leute sagen, das ist schon tot, dass es wieder lebendig sei, dass es wieder auferstehen soll. Er aß mit den schlimmsten Halunken und er speiste mit den frommsten Heuchlern. Er betet für seine Freunde und er betet für seine Feinde und am Ende verliert er sein Leben, damit andere und du und ich es gewinnen können. Leute, wenn wir irgendwie eine Ahnung davon bekommen könnten an diesem Heiligabend, dass wir es nicht zu tun haben mit einem ach so süßen Babykind in der Krippe, das wir nach Belieben rumschieben können, sondern dass wir es kapieren würden, dass der Retter der Welt in diese Welt kam, damit du und ich Leben haben. Und lass mich diese Aussage ruhig in den Kontext stellen, der hier mitgegeben ist. Denn ich habe bisher nur die zweite Hälfte eines markanten Satzes zitiert. Die erste Hälfte dieses markanten Satzes heißt, es gibt einen Dieb. Der kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Und jetzt kommt hier der zweite Teil dazu. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Mit anderen Worten, hier werden Dinge einander gegenübergestellt. Ich will noch kurz darauf eingehen, auf das Bild, was Jesus hier benutzt. Er spricht von dem Überfluss, er spricht vom überfließenden Leben. Er spricht davon, dass er ein Hirte ist, der im Vergleich zu den Schafen ist, er hier gezogen in diesem Text. Und er klingt und lässt damit anklingen an einen damals sehr vertrauten Text, der auch heute noch vielen von uns bekannt ist. Er lässt nämlich die Verbindung anklingen zum Psalm 23. Im Psalm 23 stellt sich ja der gute Hirte so vor, dass er ein guter Hirte ist, dass nichts mangeln wird, dass man Orte haben wird, an denen man ruhen darf, dass es sichere Orte geben wird. Und dann führt dieser Psalm 23 sich weiter fort dorthin, dass es selber heißt, ich habe keinen Mangel, mein Becher fließt über. Und Leute, wir alle kennen Leute in unserem Kontext, deren Becher ist immer halb voll. Ja? Deren Becher ist immer irgendwie nicht richtig voll. Die sehen auch immer nur das halbvolle Glas. Bei Jesus kannst du all diese Dinge getrost jetzt mal aus dem Kontext streichen. Bei Jesus ist der Becher am Überfließen, wenn du an die richtige Quelle angeschlossen bist. Dann fließt das Glas über. Und so stellt Jesus hier zweierlei Dinge gegenüber. Zum einen Leben nehmen und zum anderen Leben geben oder Leben rauben. Und hier ist der Kontext der, dass es offensichtlich Teile im Leben gibt, Mächte im Leben gibt, die Interesse daran haben, uns Leben zu rauben, die uns zerstören wollen. Die Bibel nennt diese Macht Feind Gottes, Sünde oder auch im Ursprung den Teufel. Aber Leben nehmen ist niemals Gottes Anteil gewesen. Gott möchte das Leben nicht verhindern, Gott möchte das Leben ermöglichen. Das Reich Gottes ist ein Reich des Lichts, das sich radikal unterscheidet vom Reich der Finsternis. Während im Reich der Finsternis das Leben erstickt, da blüht im Reich des Lichts Leben auf. Das Reich Gottes unterscheidet sich auch radikal von den Reichen dieser Welt im Übrigen. Die Reiche dieser Welt sind am Ende immer darauf ausgelegt, etwas zu nehmen. Mächtige, so sagt Jesus einmal im Wort Gottes, wollen nehmen. Bei Gott ist es anders. Im Reich Gottes gibt er, speist er, füllt er, reicht er Leben da. So Gott kommt nicht, um Leben zu nehmen, sondern Gott kommt, um Leben zu geben. Und Freunde, wenn wir das doch begreifen würden, Gott braucht doch nicht etwas von uns, was er im Überfluss hat. Im Gegenteil, er kommt, um uns dieses Leben im Überfluss zu geben. Und das ist das Motiv, was hinter Weihnachten steht. Gott kommt in diese Welt, um dir das zu geben, was du am meisten brauchst. Nämlich Leben, das sich aus einer anderen Quelle speist, aus, aus als die Quellen, die du immer nutzt und wo du nach kürzester Zeit feststellst, du bist genauso hungrig wie vorher. Und vielleicht ist dieses der Anlass und dieses Weihnachten der Moment, wo du die Perspektive wechselst. Und wo du für dich sagst, hey, echt jetzt? Da gibt es was, was ich noch nicht habe. Da gibt es einen Zugang zu einer Quelle des Lebens, die mich nicht wieder hungrig sein lässt. Weißt du, Jesus kommt in diese Welt, um dich zu beschenken. Gott kommt in diese Welt, um dich zu beschenken. Wir feiern heute zwar seinen Geburtstag, aber am Ende sind wir die Beschenken. Und Jesus kommt, um dir Leben im Überfluss zu geben. Nun, Überfluss, das löst bei dem einen oder anderen ja vielleicht auch ein wenig negative Orientierung aus. Wir leben als Teil einer Überflussgesellschaft, wo Überfluss verbunden wird mit Konsum und Maßlosigkeit und Zügellosigkeit. Aber Jesus kommt nicht, um dir mehr Zeug zu geben. Jesus kommt nicht, um dir mehr Zeug von was auch immer zu geben. Süßigkeiten oder High Heels oder Armbanduhren oder keine Ahnung, iPads oder solcherlei Dinge. Sein Überfluss ist sein zielt auf etwas völlig anderes ab. Hast du je einen Mangel gehabt an Lebenssinn, Du dich gefragt hast, was um alles in der Welt mache ich hier? So du je yeah, einen Mangel gehabt an Freude? so du je yeah, einen Mangel gehabt an Liebe? wurde du gedacht hast, hey, die Leute lieben mich nur, wenn ich richtig performe. Leute lieben mich nur, wenn ich meine Rolle spiele. Leute lieben mich nur, wenn ich sie in ihrer Wartungshaltung bediene. Um ehrlich zu sein, wir alle haben einen Mangel an Liebe. Ist da vielleicht ein Mangel an Abenteuer? Dass du denkst, boah, ist das langweilig? Ich weiß jetzt schon, was gleich kommt und was Montag kommt und Dienstag kommt und Mittwoch kommt. Ist vielleicht eine kleine Unterbrechung so um die Weihnachtstage, aber glaub mir, Januar kommt. Und dann kommt die Routine. Hast du einen Mangel gehabt an Bestimmung? Weißt du, warum du hier bist? Du bist kein Zufall. Du bist auch nicht irgendwie ein Unfall deiner Eltern. Du hast du einen Mangel gehabt an Hoffnung? Freunde, Jesus kommt, um Leben im Überfluss zu geben. Er kommt, um dir deine Bestimmung zu geben. Er kommt, um dir Sinn zu geben. Er kommt, um dir Freude zu geben. Er kommt, um deinen um dein, dein, dein Lebensleck auszufüllen. Dein Liebesleck auszufüllen, dein, dein Mangel an Abenteuer zu begegnen. Wenn du, weißt du, wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt, dann ist jeder Tag ein Abenteuer, weil du weißt nie, was kommt. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht kaufen. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht verdienen. Und es sind eigentlich die Dinge, auf die es am meisten ankommt. Und jetzt sagt Jesus hier, hey, pass auf, du willst ein großartiges leben haben. Ich bin gekommen, dir leben zu geben. Ich bin gekommen, um dir das leben zu bringen. Ich bin gekommen, um dir mehr zu geben, als du überhaupt verarbeiten kannst. Ich gebe dir leben im überfluss. Du wirst von den dingen dieser welt nicht satt werden. Aber wer zu mir kommt, der wird nie wieder hunger haben, weil ich bin mehr als genug für dich. Und Freunde, das kann ich euch nicht erklären. Da kann ich nur darauf hoffen. Und das war mein Gebet für diesen Nachmittag. Dass der Heilige Geist irgendwas in dir antippt. Und das tut er. Das sagt, ey, ich finde mich wieder an der einen oder anderen Stelle. Das berührt was in mir. Das weckt in mir eine Sehnsucht. Ich, ich, ich realisiere, ich habe dieses Leben nicht. Und weißt du, wo du dich auf Jesus hinwendest, da kann Dinge, die wie tot aussahen, wieder lebendig werden. Deine Ehebeziehung, die schon lange nicht mehr den Namen verdient, kann wieder frisch werden. Wenn Jesus auftaucht, dann können Feinde zu Freunden werden, weil sie sich versöhnen können. Wenn Jesus in dein Leben tritt, dann findest du eine tiefe Identität in der Identität, die er dir zuspricht. Dass du geliebt bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass er dich von Anfang an gewollt hat. Wenn Jesus in unser Leben kommt mit dem Leben, das er bringt, dann kommen die Verhältnisse, kommen die richtigen Verhältnisse zu den Dingen, die uns so umgeben. Dann haben wir auf einmal ein anderes Verhältnis zur Arbeit, ein anderes Verhältnis zu Geld, ein anderes Verhältnis, wie wir unseren persönlichen Erfolg einordnen. Jesus Kommt in diese Welt nicht als eine Jahresendfigur, Leute. Er kommt in diese Welt und will nichts weniger als dein Leben verändern. Und er tut das, indem er dir das eigentliche Leben bringt. Und das ist nur lebbar in Rückbindung zu dem, der dir das Leben gegeben hat. Dein Schöpfer selber. Nur dort findest du das, was du in der Tiefste deines Lebens suchst. Und hey, dieser Mann, der nie ein Buch geschrieben hat, wurde doch zu dem, über dem die meisten Bücher geschrieben wurden. Dieser Mann, der niemals ein Lied gedichtet hat, über den sind bis heute die meisten Lieder geschrieben worden. Dieser Mann, der niemals außerhalb seines Heimatslandes war, ist dennoch bis an die entferntesten Ecken dieser Welt bekannt geworden. Und weißt du warum? Nicht, weil er nur eine historische Person war. Nicht, weil er nur eine romantische Jahresendfigur war, sondern weil er der König der Könige ist, der Herr aller Herren, Gott selbst, der in Menschengestalt auf diese Erde kam, um nichts weniger zu wollen, als dein Leben zu verändern und dir Leben zu geben. Und weil das bis heute erlebbar ist, deswegen können wir all das über ihn sagen. Deswegen sitzen hier Menschen, deswegen kommen Hunderte zu diesen Gottesdiensten. Weißt du, für dich ist das vielleicht ein voller Gottesdienst. Wenn du nächsten Sonntag wiederkommst, wird der Gottesdienst ähnlich voll sein. Warum? Weil hier Menschen sitzen, die eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten. Und die wissen, mein Leben kommt von ihm. Und mein Leben darf ich rückbinden auf den, der das Leben selbst ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Und damit komme ich wohl zu dem bekanntesten Vers, den die diese Bibel kennt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nichts weniger will Gott für dich, dass wenn du auf ihn fokussierst, wenn du ihm glaubst, dann sollst du Leben haben, wie du es noch nie gehabt hast. Das ist der vielleicht berühmteste Vers der Bibel. Lasst mich, weil es so großartig ist, noch den Nächsten dazu nehmen, Und dann bin ich auch schon im Finale. Gott sandte seinen Sohn. Es geht immer noch darum, warum ist Jesus gekommen? Einmal, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott sandte seinen Sohn, so heißt es in Johannes 3, Vers 17. Nicht, um die Welt zu verurteilen, sondern durch seinen Sohn zu retten. Hey, wenn Gott gekommen wäre, um dir zu sagen, dass du es nicht drauf hast, um dir zu sagen, wie schlecht du bist, dann hätte er einen Verurteiler, dann hätte er einen Richter geschickt. Und er hätte dich leicht an die Wand spielen können. Aber er hat einen Retter geschickt. Und das Motiv ist Liebe. Er liebt dich. Und deswegen lasst uns diesen Heiligabend, diese Fokussierung auf Christus, warum er in diese Welt gekommen ist, nutzen und nehmen uns auf den auszurichten, der uns Leben geben kann, wie kein Zweiter. Ein Leben, das wir nicht kaufen können. Ein Leben, das wir uns nicht verdienen können. Ein Leben, das wir nur geschenkt bekommen können. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist nichts anderes als das, was auch die Hirten, nachdem sie die Kunde gehört haben, gemacht haben in der Weihnachtsgeschichte. Erinnert ihr euch noch? Sie hörten, dass der Retter der Welt Jesus ist. Sie machten sich auf und gingen, um zu schauen, was das bedeutet. Vielleicht machst du dich an diesem Abend innerlich auf, um zu schauen, was hat der Pastor da gesagt. Und dann passiert etwas Übernatürliches. Nämlich, wenn du auf Jesus zugehst, wie die Hirten vom Feld auf Jesus zugegangen sind, dann wird Gott deinen Glaubensschritt beantworten. Er wird darauf reagieren, glaub es mir. Und du wirst eine übernatürliche Offenbarung davon haben, wer Jesus ist. Und die Reaktion wird sein, dass du ihn anbetest. Und dass der Leben im Überfluss geschenkt ist. Heiliger Geist, und während ich hier so spreche, bitte ich dich, dass du jetzt Raum nimmst in diesem Ort. Und dass du rein sprichst zu den Menschen. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass Menschen hier sind, die eine innere Orientierung von dem Feld ihres Lebens nehmen auf dich zu und sagen, Gott, wenn du Leben bist, dann gib mir das Leben. Ich brauche dein Leben. Über die Dinge, die tot sind in meinem Leben, über Sachen, die ich für tot erklärt habe, da wo andere mir zugesprochen haben, das wird nichts mehr. Ich bitte dich, dass du da reinkommst, Herr, und dass du das Leben bringst. Ich brauche, dass Dinge wieder lebendig werden. Ich glaube, dass ich brauche, dass du mein Leben lebenswert machst. Ich brauche, dass du mein Leben auffüllst mit Leben, das nicht vergeht, wenn der Moment zu Ende ist. Heiliger Geist, ich bete, dass diese Botschaft sich tief senkt in das Leben meiner Zuhörer. Du bist unvergleichbar. Du bist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Amen.